0: zur heutigen Folge von Finanzoptimist. Ich bin hier in Hannover unterwegs und ich habe einen hochkarätigen Gesprächsgegenüber da. Mögen Sie sich einmal kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Axel Willem, EMUG Rating. EMUG Rating, das äh, sagt vielleicht dem einen oder anderen nicht so viel, aber dabei sind Sie ein äh, sehr großer Player im Bereich des Nachhaltigkeitsratings. Aber das ist nicht alles, was Sie machen, sondern was macht EMUG und wo kommen Sie denn her?
1: Ja, sehr gut. Das IMUG ist eine Beratungsgesellschaft in Hannover, mittlerweile seit 25 Jahren hier am Platz. Und einer der großen Anbieter in Deutschland zum Thema CSR-Beratung und auch Dienstleistungen rund ums nachhaltige Investment. Mittlerweile hat das IMUG drei Arbeitsbereiche. Einmal haben wir eine Marktforschung kümmern sich die Kollegen um Kundenzufriedenheit und andere Themen. Wir haben Kollegen, die sich um äh, CSR-Dienstleistungen und Beratung kümmern. Äh, derzeit äh, haben wir auch das Projektbüro für den DNK hier im Haus. Äh, die Kollegen haben äh, die Methodik für den CSR-Preis der Bundesregierung
0: entwickelt. Äh, wir schreiben Studien, vieles andere mehr. Äh, ich se ich ja, sehr gerne gerne und zwar, Sie haben jetzt seit zwei drei Abkürzungen schon mal in den Raum geschmissen. CSR. Können mhm. Sie dazu einmal kurz was sagen, was das ist?
1: Ja, sehr gerne. Entschuldigung, wir sind hier sozusagen im Elfenbeinturm äh, der äh, Anglizismen im Bereich Corporate Social Responsibility, das ist äh, die Abkürzung für CSR, äh, heißt nichts anderes als Unternehmensverantwortung.
0: Okay, und DMK hatten Sie jetzt eben auch nochmal gesagt? Äh,
1: DNK, das DNK. ist der Deutsche Nachhaltigkeitskodex, das ist ein... Äh, Kodex, entwickelt vom Deutschen Nachhaltigkeitsrat, der Unternehmen eine Handreichung gibt, wie sie zu ihren sozial-ökologischen Aktivitäten Stellung nehmen können und berichten. Und das sind mittlerweile hunderte von deutschen Unternehmen, die nach den Methoden des DNK berichten. Und der Nachhaltigkeitsrat hat uns gebeten, diese Unternehmen hier von Hannover aus
0: zu informieren und zu betreuen. Dieses CSR-Rating, das sind ja eben auch Dinge, die auch von der Europäischen Union gefordert werden. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass da jedes größere Unternehmen mittlerweile gut eingekommen ist oder gibt es da doch noch Problemchen und Probleme äh, auch bei kleineren und mittleren Unternehmen?
1: Ähm, da gibt es noch jede Menge Probleme. Also natürlich haben wir seit äh, 15, 20 Jahren äh, eine gewisse äh, Entwicklung hin zu mehr Berichterstattung, zu Themen der Nachhaltigkeit Letztlich hat es aber nicht gereicht, hier auf Freiwilligkeit zu bauen. Nicht zuletzt deswegen hat der Gesetzgeber, der europäische Gesetzgeber und dann auch der Deutsche diese CSR-Berichterstattungsrichtlinie entwickelt, die einfach Unternehmen einer gewissen Größenordnung ab 500 Mitarbeitern verpflichtet, hier die Öffentlichkeit zu informieren, was sie da machen. Das ist längst überfällig. Wir stellen fest, dass es insgesamt auch international doch immer noch zu wenig Unternehmen sind, die da Transparenz zeigen. Es gibt Vorreiter, jede Menge, wenn wir uns die DAX 30 Unternehmen angucken. Ich glaube, davon haben mittlerweile alle eine Berichterstattung, selbstverständlich, weil es äh, äh, gesetzlich ist seit zwei Jahren, aber davor auch schon. Also da auf der Ebene sind wir, glaube ich, äh, gut unterwegs. Äh, aber äh, es gibt viele Hunderte und Tausende von Unternehmen, gerade die Kleinen und
0: Mittleren, die bei dem Thema äh, noch gar nichts machen und hier gibt es noch viel zu tun. Die machen da noch gar nichts, weil es ja für vor allen Dingen börsennotierte Unternehmen äh, gewesen mhm. ist. Es gibt ja auch immer wieder die Forderung, dass auch größere familiengeführte Unternehmen das halt äh, machen sollten. Ähm, wie stehen Sie dazu? Also halten Sie das für einen guten Weg, wenn mehr und mehr Unternehmen sich daran beteiligen würden? Absolut. Unternehmen haben ja nun mal
1: eine starke Wirkung auf ihre Umwelt, Mitwelt, Gesellschaft und insofern auch eine Verantwortung, sich hier vernünftig zu verhalten und das hat erstmal mit der Rechtsform nichts zu tun. Insofern Unternehmen einer bestimmten Größenordnung sollten sich verantwortlich, nachhaltig verhalten und das auch entsprechend berichten.
0: Jetzt äh, haben Sie gesagt, es gibt in den DAX 30 eigentlich keinen mehr, der keine vernünftige CSR-Berichterstattung macht. Was sind denn so die Vorreiter da? Also ich meine, ich hatte jetzt ja äh, letztens das Privileg, bei SAP zu Gast gewesen zu sein, die das ja auch in die normale Berichterstattung mit integriert haben. Ähm, Wäre es denn noch ein Vorzeigeunternehmen, was man in Deutschland vielleicht nochmal sich betrachten kann?
1: Sehr gute Frage, da müssen wir jetzt die Kollegen vom Arbeitsbereich äh, okay. CSR-Beratung äh, im Prinzip dazu befragen. Äh, Sie sprechen ja hier mit dem Leiter Immigrating. das okay. heißt, wir untersuchen tatsächlich eher die Nachhaltigkeitsaktivitäten. Das spielt der Bericht und die Qualität des Berichts natürlich auch eine Rolle, mhm. aber nur eine sehr vermittelte. Wir gucken uns natürlich in erster Linie tatsächlich die Umsetzung an, die Managementsysteme, die Aktivitäten, die Performance, anderes mehr, aber das geht schon Hand in Hand. Wir haben hier ein paar Vorreiter, die äh, lange schon gute äh, Berichte schreiben und auch sich viel Mühe geben. Äh, diese Namen sind jetzt nicht völlig überraschend, vielleicht für den einen oder anderen schon, sowas wie BASF oder Henkel, SAP ist auch gut unterwegs, äh, Adidas äh, macht einiges. Also äh, es gibt äh, viele Unternehmen, gerade die großen Deutschen, die auch international sag mal, im, im Feuer stehen, in der Beobachtung, äh, auch sich auf dem nachhaltigen Finanzmarkt positionieren wollen, die machen das sehr
0: ordentlich. Jetzt kommen wir aber dann zum Kerngeschäft zurück. Ich meine, Sie haben natürlich zu Recht den Einwurf gemacht, dass wir uns heute hier vor allen Dingen über das Rating unterhalten. Was sind denn da so die äh, Player, mit denen Sie zusammenarbeiten? Weil Sie haben ja den einen oder anderen Prominenten, äh, wenn man das so sagen kann, äh, den Sie beraten. Machen Sie mal ein, zwei Beispiele.
1: Ja, sehr gerne. Ganz kurz zu Imoc Rating. Ja, wir verstehen uns, wie Sie vorhin schon sagten, als Nachhaltigkeitsratingagentur. Wir sind auch eine der erfahrenen, bekannteren Anbieter hier in Deutschland. Es gibt ja nur eine kleine Handvoll, sage ich mal. IMUG ist seit 20 Jahren mit dabei. Es gibt eine Besonderheit, die uns auszeichnet. Wir sitzen hier, Sie können sich hier umschauen, wenn Sie im Büro äh, sich umschauen. Wir haben 15 Mitarbeiter im Arbeitsbereich Immograting, e die sich um nachhaltige Investmentthemen kümmern, um Unternehmensanalysen, anderes mehr. Damit, das ist klar, können wir natürlich nicht eine globale Aktien- und Anleihen-Coverage äh, anbieten. Wir arbeiten vielmehr zusammen mit einem äh, internationalen Haus und zwar mit dem Anbieter Vigeo Aires. Das ist eine fusionierte europäische Agentur mit Sitz in äh, Paris und London und Niederlassungen in äh, Mailand, Brüssel und äh, anderen Ländern auch global, ähm, die seit langen Jahren äh, Partner von IMUG sind und mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten. Das heißt, auf der Basis äh, des Researches äh, unserer Kollegen weltweit wir sind hier in Deutschland und Österreich exklusiver Researchpartner und auch Vertriebspartner von Vigio Iris. Auf dieser Basis äh, können wir die gesamte Palette an Nachhaltigkeitsleistungsanalysen anbieten. Und äh, so ist es uns auch gelungen, gekoppelt hier mit unserem Team in Hannover und den regionalen äh, Marktkenntnissen und dem Kundenservice, den wir hier anbieten, gelungen mittlerweile mehr als 60 Kunden in Deutschland äh, für uns zu gewinnen. Äh, da sind äh, viele Kunden, Kirchliche Investoren dabei, äh, Banken, äh, von der GLS-Bank angefangen äh, bis zur Commerzbank. Wir arbeiten für viele Asset-Manager, darunter einige, die man schon mal gehört hat. Ich sage mal, die Deka investment oder Union-Investment sind Kunden von uns. Äh, darüber hinaus arbeiten wir auch für NGOs, die gucken wollen, ob ihre Spender äh, nachhaltig agieren. Also wir haben eine ganz breite Palette äh, von Kunden und würden sagen, wir sind äh, in diesem Bereich äh, Sustainable Investment, Sustainable Finance eigentlich ein äh, Komplettanbieter, äh, was jetzt äh, unsere Zielgruppen angeht äh, von Investoren, letztlich bis hin zu Emittenten, denn wir schauen uns auch Emittenten äh, an, sowieso im Auftrag von Investoren, zunehmend aber auch äh, im Auftrag von Emittenten, wenn sie beispielsweise an Green Bonds denken, äh, wir erstellen auch die dazugehörigen
0: Second-Party-Opinions. Mhm. Das sind auf jeden Fall ein, ganzes, ein ganzer Strauß von Tätigkeiten, die Sie da so haben. Wie mächtig ist denn eine Ratingagentur jetzt heutzutage? Also ich sage mal, man hört ja auch dann, wenn man so in die Finanzkrise zurückdenkt über Ratings, dann, ja, die nehmen auch Einfluss und manchmal ist es dann so, dass dann irgendwie Beeinflussung durch die Produktpartner stattfindet. Aber ich will jetzt gar nicht über den negativen, sondern über den positiven Impact dann mal sprechen. Nimmt man denn auch Einfluss auf die Unternehmen, weil man sie bewertet?
1: Ja, da gibt es einige Überlegungen, Untersuchungen äh, dazu in letzter Zeit. Also so mächtig wie Kreditratingagenturen sind Nachhaltigkeitsratingagenturen nicht. Äh, leider oder Gott sei Dank, das weiß ich nicht. Äh, aber ich glaube, sie haben eine extrem wichtige Funktion. Letztlich sind sie ja ähm, ein, ein Vermittler äh, von Informationen. Äh, über Unternehmensverantwortung an den Finanzmarkt. Das ist in erster Linie eine große Fleißarbeit, ja, wenn man sich überlegt, dass ein Investor hunderte, tausende von Titeln untersuchen, analysieren soll, Nachhaltigkeitsberichte lesen. Das schafft keiner, das macht wenig Spaß, das kostet so viel Zeit. Das heißt, wir haben die Funktion als Ratingagentur mit unseren im Visualis-Netzwerk 140 Analysten, dass wir diese Fleißarbeit übernehmen nach einem vernünftigen Ansatz, Nachhaltigkeit analysieren und bewerten, das ordentlich zusammenfassen, mit einer Meinung versehen, mit einem Rating, äh, um das abzukürzen und schnell nutzbar zu machen und diese Informationen jetzt äh, dem Finanzmarkt zur Verfügung stellen. Also das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Ähm, Unternehmen können sich auf diesem Weg natürlich äh, auch ein Stück weit präsentieren bei Investoren über gute Leistungen und nehmen das auch zu, zunehmend wahr. Ja, also früher, vor 10, 15 Jahren, wurden wir noch teilweise ignoriert oder nicht beachtet oder es war dann zu lästig, zu viel Arbeit, unsere Fragen zu beantworten. Das hat sich schon gewandelt. Also Mittlerweile ist den Unternehmen klar, dass gerade die größeren Ratingagenturen, da gibt es neben Vigilio Iris und Rating ja noch ein paar andere Kollegen, die das auch recht gut machen, da hat man schon eine gewisse Marktmacht, wenn man sagt, man kommt mit XY-Billionen-Assets an einem Management-Anlagevermögen im Kreuz zu den Unternehmen oder wir haben insgesamt im Netzwerk Vigio Iris mehr als 400 Kunden. Also da jetzt nicht kooperativ zu sein, ist schon in gewisser Weise frech. Dann interessiert man sich nicht für diesen Teil des Marktes. Der wird aber immer größer. Also insofern wird unsere, sage ich mal, Macht in Anführungsstrichen äh, sicherlich auch noch ein Stück weit zunehmen. Aber äh, Macht nur im Sinne von ähm, Informationsvermittlung. Und äh, ich glaube, und das hoffe ich sehr, dass die Arbeit, die wir leisten, äh, so gut nachvollziehbar ist und dokumentiert und methodisch auch transparent, äh, dass klar ist, dass das äh, doch so gut es geht äh, nach äh, unserem Ermessen objektive äh, Arbeit und Bewertung ist. Also wir haben jetzt nicht die Macht, und äh, schlechte Unternehmen gut darzustellen und wir haben auch nicht die Macht, und äh, sehr gute Unternehmen jetzt irgendwo in die Ecke zu stellen. Das ist überhaupt nicht äh, das, was wir machen, sondern wir versuchen, das, was da ist, möglichst gut abzubilden und möglichst nutzbar zu machen und äh, gute
0: Investmententscheidungen zu ermöglichen. Jetzt heißt ja mein Podcast Finanzoptimist, deswegen äh, freue ich mich natürlich immer über positive Ausblicke. Ähm, haben Sie denn das Gefühl, dass in den letzten Jahren sich da was verändert hat? Also das Mindset haben Sie jetzt ja eben schon angesprochen, dass die Unternehmen immer bewusster damit umgehen, dass eine Außenwirkung auch wichtig ist. Ähm, verbessern sich die Unternehmen auch und in welcher Geschwindigkeit passiert sowas? Also nimmt die Geschwindigkeit da vielleicht sogar zu oder ist es da so, dass dann gesagt wird, ab einem gewissen Level, auch das ist schon ganz okay, wo wir sind? Sehr gute Frage,
1: vielschichtig. Verbessern tut sich das Marktumwelt, die Nachfrage, die Bereitschaft von Investoren, über diese Themen nachzudenken. Da gibt es gesetzlichen Rückenwind, vieles andere mehr. Also auf der Seite des Marktes sehen wir sehr viele, sehr positive Bewegungen. Bei den Unternehmen bin ich jetzt nicht ganz so optimistisch. Also insgesamt glaube ich schon, dass es auch im Bereich der Unternehmen deutschlandweit international äh, ein Umdenken gibt, dass man nicht ganz genauso weitermachen kann, dass äh, die Probleme, äh, die Nachhaltigkeitsprobleme global sind, äh, zu lösen sind, auch nur mit Hilfe der Wirtschaft zu lösen sind, dass man sich da bewegt. Aber ähm, fragen Sie mich bitte nicht, äh, ob mir das Tempo reicht. Äh, äh, da ist noch sehr viel zu tun, da ist noch viel Luft nach oben. Es gibt einzelne Unternehmen, die da wirklich gut sind und äh, einiges machen, aber insgesamt äh, sind wir dann noch sehr im Status quo verhaftet. Äh, die Branchen, äh, ich schaue mal jetzt einfach auf Banken oder auf äh, Automobilhersteller, Sie können das selber in der Zeitung nachlesen, ähm, sind jetzt nicht unbedingt ähm, da, wo wir sie gerne hätten äh, und da, wo sie viele Investoren gerne sehen würden, da entwickelt sich zu langs, äh, vieles noch zu langsam. Gleichzeitig haben wir noch sehr viele Branchen auch, die insgesamt äh, relativ, äh, ja wie soll man sagen, umweltschädlich daherkommen und wirtschaften. Ähm, und äh, ob wir die ganze fossile Energieindustrie äh, uns anschauen, vieles andere mehr, äh, da ist ja einfach herzlich wenig Entwicklung und Veränderung zu sehen. Ja, es gibt einfach Atomkraftwerkbetreiber und Rüstungshersteller und äh, die sind äh, letztlich völlig
0: unbeleckt von irgendeiner Diskussion um, um, um globale Nachhaltigkeitsziele. Okay, Also das heißt, nicht der ganz positive Ausblick, aber es ist zumindest so, dass es mehr Sichtbarkeit gibt. Das muss man ja ehrlicherweise so sagen. Und es gibt ja auch das ein oder andere Produkt, was man kaufen kann. Und wir hatten im Vorfeld uns ja auch schon über den Fair World Fonds unterhalten, was ja auch ein Produkt ist, was Sie begleiten, jetzt auch schon seit einer gewissen Zeit.
1: Ja, richtig. Ich sagte ja, wir sind ein Partner von Visual Iris. Das heißt, wir können auf globale esg Entschuldigung, äh, Environmental Social Governance Daten, Datenbanken äh, zurückgreifen. Äh, wir machen aber auch selber Research hier in Hannover. Wir haben hier Analysten, wir untersuchen ähm, Banken, äh, wir untersuchen aber auch Unternehmen weltweit für bestimmte Kunden. Und da ist der Fair World Fonds ein Kunde, äh, der uns nutzt, um sozusagen maßgeschneidert nach der äh, Methodik des Fonds zu äh, Unternehmen zu analysieren und diese Informationen aufzubereiten, sodass dann ein entsprechender Beirat diese Daten
0: äh, liest, äh, auswertet und entsprechende Unternehmen auswählen kann. Und ähm, da Steckt ja dann auch ein bisschen was dahinter? Wir hatten jetzt am Anfang gesagt, dass es dann auch bei Brot für die Welt dann aufgelegt worden ist. Wie kommt sowas zustande und wie läuft da so eine Zusammenarbeit ab? Also wir stehen dann hier regelmäßig die Vertreter vor der Tür und man spricht dann irgendwie über einzelne Titel oder wie muss man sich sowas als Außenstehender vorstellen?
1: Ja, das ist ein hervorragendes Beispiel. Das ist ja einer der ganz großen sozial nachhaltigen, investment publikumsfonds in Deutschland, äh, gibt es seit sieben, acht Jahren, fragen Sie mich nicht ganz genau, äh, hat sich sehr gut entwickelt, äh, jetzt in den letzten Tagen glaube ich auch äh, die eine Milliarde Anlagevermögen äh, überschritten. Also das ist schon ein sehr schönes äh, 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 Muster für einen gelungenen Nachhaltigkeitsfonds, aber auch wegen der Struktur. Ähm, äh, Brot für die Welt ist an der Stelle mit im Boot, äh, um einfach äh, den Entwicklungsanspruch äh, zu repräsentieren. Die Idee äh, dahinter ist zu sagen, kann man sozusagen die in Investmentmärkte, kann man äh, ein Vehikel wie ein Investmentfonds äh, auch nutzen, um äh, sozusagen vernünftigen Impact äh, in Entwicklungsländern zu leisten oder zumindest einen Schwerpunkt äh, an der Stelle äh, äh, zu setzen und äh, da haben sich eine Reihe von Partnern zusammengefunden vor sieben, acht Jahren. Also in erster Linie die GLS-Bank und die KD-Bank äh, gemeinsam mit Brot für die Welt. Äh, die äh, NGO Südwind hat sich da sehr verdient gemacht um die Kriterienentwicklung. Äh, Union Investment äh, ist der Asset Manager, der das seit äh, langen Jahren begleitet. Und äh, ja, IMUG Rating hat sich seinerzeit äh, dort als äh, Research-Anbieter qualifiziert, weil wir, wie gesagt, ein äh, glaube ich, sehr guten Research-Ansatz haben, weil wir äh, flexibel sind, maßgeschneidert arbeiten und äh, sozusagen die Informationen äh, so zusammenstellen, dass der Expertenbeirat, der mit Experten aus Entwicklungsorganisationen und anderen zusammengesetzt ist, mit diesen äh, Informationen dann arbeitet. Und der trifft sich in der Tat äh, zweimal im Jahr, äh, hat eine Menge zu lesen äh, und zu diskutieren. Und wir stellen dort äh, Profile vor. Und äh, dort werden Firmen, Unternehmen, Aktien, Anleihe-Emittenten äh, ausgewählt oder aber auch äh, nicht ausgewählt, so dass sie äh,
0: entweder in den Fonds kommen oder nicht. In den Fonds kommen, bedeutet im ersten Anlauf dann ja wahrscheinlich, dass Sie in den Pool kommen, aus dem dann der Fondsmanager das dann auswählen Aha. kann. Das ist ja häufig ein gestufter Prozess, der da abläuft. Das bedeutet, EMUG ist im Endeffekt das Feld, auf dem dann gearbeitet wird und wo dann das geerntet werden kann, was man gerne haben möchte in seinem Fonds, was dann rentierseitig auch passt.
1: Ja, das sind dann, wenn man bei dem Bild bleibt, in die Zutaten und äh, genau der Koch Union Investment äh, entscheidet sich dann, welche Zutaten er nimmt. Ja, für ein schmackhaftes Gericht oder in dem Fall für einen erfolgreichen Fonds, das ist richtig. Also es gibt äh, dann ein investierbares Anlageuniversum von äh, Unternehmen und Ländern, äh, Anleiheemittenten, äh, Aktiengesellschaften, die den Kriterien des Word-Fonds entsprechen. Dafür sind wir gemeinsam mit den genannten Partnern zuständig. Wir liefern das Research, Entscheidungen fällt, wie gesagt, der Beirat der Kriterienausschuss Und ähm, das ist dann das Universum, aus dem sich der Fondsmanager bedient und ein Portfolio zusammenstellt. Und äh, da spielen natürlich auch, wie in jedem guten Nachhaltigkeitsfonds, äh, finanzielle Kriterien eine wichtige Rolle.
0: Das geht im Endeffekt ja auch mit Geldanlage, ne? ansonsten kann man ja auch direkt ein Spender Brot für die Welt, wenn man sagen möchte, mir ist die Rendite nicht wichtig.
1: Ja, der Fair World Fonds ist nicht zuletzt deswegen so groß geworden, weil er immer eine sehr saubere, ordentliche Rendite hatte für einen Mischfonds und äh, letztlich, ähm, klar, muss man jetzt auch nicht erforschen, aus welchen Motiven der einzelne Investor investiert, ob ihm das Konzept gefällt äh, oder halt die
0: Rendite. Äh, bei vielen ist es vermutlich beides. So soll ja auch gerne sein. Das ist ja der Grund, warum ich meinen Podcast auch überhaupt mache, dass man darstellt, welche Teilnehmer am Markt seriös sind, welche Teilnehmer da auch renditeseitig eine vernünftige Aussage dann treffen. Aber es ist ja auch immerhin so, dass wir haben uns vorhin über SAP unterhalten, die jetzt auch das marktkapitalisierteste Unternehmen in Deutschland sind. Also von daher kann man eben schon auch sehen, dass die Erfolge auch sichtbar sind. Das heißt, je nachhaltiger ein Unternehmen wird, desto eher. Weniger Fluktuation findet klassischerweise bei der Mitarbeiterschaft statt und so weiter. Also von daher kann man ja vielleicht äh, sich bei Ihnen angucken, welche Unternehmen sind vielleicht gut geratet und dann kann man schauen, dass man sein eigenes Unternehmen vielleicht daran auch ausrichtet. Mhm, vielleicht wäre das dann noch nochmal so, so ein Machtaspekt, den man dann nochmal reinbringen kann, ohne den Begriff dann zu sehr auszureizen. Aber auf jeden Fall schon mal äh, vielen Dank für diesen kleinen Einblick. Ähm, Jetzt ist es ja so, EMUG wächst jetzt ja offenbar, ne? also es scheint ja sehr gut zu funktionieren, es kommen immer mehr Kunden mit dazu, wohin soll die Reise denn noch gehen? Also gibt es denn äh, Projekte, die jetzt aktuell anstehen, Visionen, die Sie jetzt verfolgen? wohin geht es mit der Reise? Ja, sehr gut, ähm,
1: das ist richtig, wir wachsen, weil natürlich der äh, ganze Bereich Unternehmensverantwortung, aber auch Sustainable Finance, nachhaltiger Investmentmarkt äh, wachsen und ich sage mal, wir wachsen mit, das ist... Äh, Erstmal, wenn man seinen Job ordentlich macht, normal. Es gibt verschiedene Richtungen derzeit, die wir sehr, sehr interessant finden. Natürlich, wenn wir weiterhin im klassischen Aktien- und Online-Research uns bewegen und entsprechend große globale Universen abdecken und unseren Kunden anbieten, da gibt es ein paar interessante Spezial-, ich sag mal, Ausprägungen oder auch Anforderungen. Wir gucken uns natürlich auch den CO2-Fußabdruck von Unternehmen an, der sogenannte Carbon Footprint. Das wird sicherlich in nächster Zeit wichtiger werden. Wir schauen aber auch, inwiefern Unternehmen im Bereich nachhaltige Produkte und Dienstleistungen unterwegs sind. Das geht dann eher in die Richtung SDGs, das sind die sogenannten Sustainable Development Goals, die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, die maßgeblicher werden im Bereich auch der Investoren und wo wir sagen, gut, welche Unternehmen leisten denn mit ihren Dienstleistungen und Produkten einen Beitrag, diese Ziele zu erreichen. Ganz spannendes Research-Feld auch und entwickeln sich auch einige Produkte. Also in der Richtung bewegt sich einiges. Ich glaube, da können wir noch viel tun. Da werden wir auch am 22. November hier in Hannover eine sehr schöne Tagung veranstalten. Schon so gut wie ausverkauft. Also insofern, sorry, will ich jetzt keinen hier äh, erstmal locken und dann frustrieren, weil einfach das Thema äh, der SDG Investment Case zieht. Mhm. Ähm, zum anderen äh, entwickeln wir hier auch Ideen äh, für äh, Emittenten. Äh, wir arbeiten hier mit äh, verschiedenen Partnern zusammen. Ich einfach mal auch die SCG Investment Plattform äh, in Frankfurt, die da interessante, sagen wir mal, nachhaltige ähm, Investmentideen präsentiert, wo wir teilweise uns äh, äh, Anleihe-Emittenten anschauen, ähm, inwiefern sie denn einen Impact haben. Das heißt Impact im Sinne von Wirkung, positive Wirkung auf bestimmte nachhaltige äh, Ziele. Da haben wir sehr schöne äh, Wirkungsmessungen durchgeführt, beispielsweise für Africa Green Tech, oder äh, Hilea Paranüsse, also eher ein bisschen exotische ähm, Geschäftsfelder und Beziehungen, aber doch äh, interessante ähm, Fallstudien und für uns eine sehr schöne Entwicklung, äh, auch äh, unseren Rating-Ansatz weiterzuentwickeln, äh, sozusagen von den klassischen äh, Unternehmensaktivitäten, Management-Systemen, Policies, Reporting. Bisschen äh, zu, zu einer äh, Performance, aber zu sagen, gut, was ist tatsächlich dann der Impact? Also da schauen wir uns äh, das genauer an. Und insgesamt, ich sage mal, ist der äh, Anleihemarkt da sehr interessant. Äh, wir gucken uns auch äh, Green Bond-Emissionen an, begleiten grüne Schuldschein-Emissionen äh, von Unternehmen, aber auch von Kommunen. Wir haben dieses Jahr schon äh, den grünen Schuldschein der Stadt Hannover begleitet mit einer Zweitmeinung, einer äh, SBO, sogenannte Second-Party-Opinion und äh, sehen da tatsächlich auch noch äh, viel zu tun. Äh, da wächst ein Marktsegment, das wir ganz aktiv begleiten wollen und ich glaube, da sind wir ähm,
0: als Immigrating hier auch
1: schon ganz gut dabei. Mhm.
0: Hervorragend, dann vielleicht noch eine kleine Frage, wenn Sie schon die Green Bonds und so weiter angesprochen haben. Das sind Investments, die eingesammelt werden, um zu einem bestimmten Zweck, der eine Auswirkung hat, eingesammelt werden. Wie funktioniert das genau? Also das heißt, wer gibt sowas normalerweise raus?
1: Ja, das können äh, Unternehmen sein, äh, Banken, äh, aber auch tatsächlich äh, Kommunen oder Städte. Wichtig ist bei einem Green Bond, äh, dass die Mittelverwendung äh, klar einem nachhaltigen Zweck folgt. Das heißt, äh, dass nicht diffus Geld eingesammelt wird für eine Unternehmensfinanzierung für verschiedenste Bereiche oder einfach um jetzt die Schulden einer Stadt äh, zu refinanzieren oder eines Landes, äh, sondern äh, wir reden hier davon, dass äh, klar ist, äh, Bestimmte nachhaltige Projekte sollen gefördert werden. Um das sicherzustellen, muss es ein bestimmtes Rahmenwerk geben für einen Green Bond, wo drinsteht, was gemacht wird, was nicht. Wir prüfen als Second-Party-Opinion-Provider, Anbieter sozusagen der Zweitmeinung, als Auditor kann man sagen im Nachhaltigkeitsbereich, ob denn, die entsprechenden äh, Ziele formuliert wurden, ob das Rahmenwerk klar ist, ob äh, sichergestellt ist, dass das Geld auch tatsächlich in die entsprechenden ökologischen und sozialen Projekte fließt, dass diese gewissen Anforderungen genügen, äh, dass äh, der Emittent sich verpflichtet, äh, entsprechend zu berichten, anderes mehr und können dann über unser Testat äh, äh, letztlich eine gewisse Sicherheit geben, ja, so gut uns das gelingen kann an der Stelle äh, für Investoren, dass ihr Geld da tatsächlich auch zweckgebunden verwendet wird. Denn mhm. das ist das Interessante, auch teilweise umstritten, aber ich finde sehr pfiffige an dem Projekt Green Bonds. Es können auch Unternehmen, die vielleicht für nachhaltige Investoren nicht ganz so interessant sind, Green Bonds emittieren, äh, wenn sie dann sicherstellen, dass äh, zum Beispiel das Geld nur in erneuerbare Energien fließt und dann kann ich auch äh, da guten Gewissens investieren. Okay.
0: Hervorragend. Das ist doch äh, auch eine, ein positiver Abschluss für unser Gespräch heute. Ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass ich die Zeit von Ihnen bekommen habe. Und ja, ist die Zeit wieder. schon um? Die Zeit ist schon um. Es geht immer schneller, als man gucken kann. Ja. Also von daher äh, vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Und ähm, da wünsche ich ganz, ganz viel Erfolg weiterhin bei der ja, Vertiefung von nachhaltigen Aspekten in der Finanzwirtschaft. Und äh, ja, damit beende ich auch heute hier das Gespräch. Vielen Dank.
1: Ja, herzlichen Dank, Herr Achenbach. Auf Wiederhören.